0: Всем привет! Это подкаст 20 и с вами его ведущий редактор и Сайн.
1: Меня зовут Катя. Меня зовут Карина. Меня зовут Алена. Сегодня обсуждаем карьерный вопрос, делимся своим опытом и, конечно, раздаем непрошные советы о работе.
2: Мне кажется, стоит начать с вечного вопроса работать в огромном корпорейшне или создавать свое дело. Мне кажется, это самое вообще наболевшее у нас, потому что мы постоянно это обсуждаем.
1: Я раньше разделяла эти понятия и думала, что работая в какой-то крупной компании, ты не можешь создавать что-то свое. Недавно я отошла от этой мысли. И я бы хотела в своей жизни построить модель, где я и работаю на кого-то, и одновременно с этим создаю свое. Это, конечно, очень тяжело и морально, и физически, но, как говорится, сейчас-то я на трех работах, по идее. Поэтому почему
2: я не смогу позволить себе две? Mm, крутая идея про естественно, на два стула. <свеч> <свеч> Хорошо устроилась. Не знаю, у меня, мне кажется, никогда не было вообще идеи фикс. Что я хочу делать только это или только это, я в этом плане доверяю жизни, девочки, вам советую. Ну, то есть, то, как естественным образом что-то складывается, я следую этому. Следую золу своего сердца, как бы, да. Следую вселенной,
1: потому я... что она дает мне.
2: Как бы мир знает лучше. Нет, на самом деле, я лучше знаю, но просто я делаю то, что мне нравится, и смотрю, куда меня это приводит. Если меня это приведет в большую компанию, то окей. Если меня это приведет в собственный бизнес, тоже окей.
0: Если, например, выбирать свое дело, или наемный работник в большой компании, именно когда ты стоишь перед выбором, либо одно, либо другое, у тебя нет возможности сесть на оба стула, то а, если у тебя цель, именно зарабатывать больше денег и спокойнее жить без сердечного приступа каждое утро, когда ты просыпаешься, то, наверное, большая компания. Если любовь к жизни, счастье, здоровье и вот это вот все, то свое дело. Хотя, опять же, это очень все спорно.
2: Мне кажется, просто в больших компаниях есть концепт того, что ты работаешь определенное количество часов, потом ты уходишь с работы, и есть твоя жизнь. Когда у тебя свое дело... 24 часа в сутки — это твое дело. То есть ты не можешь Без выключиться. Без выходных и
1: праздников. Да,
2: абсолютно. Потому что... Особенно, когда оно в онлайне. Абсолютно. Плюс, ну, когда это твоя ответственность на все 100%, ты не можешь просто сделать вид, что «Ой, ну сейчас я как бы не на работе». Ну, в смысле, нет.
1: Короче, есть некоторые сферы, в которых переработки, они логично, и я не супер разделяю эту позицию, что нужно работать до потери пульса, но как бы в консалтинге и в медиа, мне кажется, это абсолютно нормальная история, потому что в медиа это всегда какие-то актуальные события, о которых ты не можешь не сказать. То есть, если тебе придет новость в 10 часов вечера, ты должен будешь ее выложить, если она какая-то супер-супер важная.
2: Да и в целом, если ты ну, горишь за свою работу, и ты просто понимаешь, что это то, что продвинет там, условно, твою меди.
1: Забавно, что сейчас я поняла, что я, по сути, в своей жизни уже испробовала все типы компаний. Я работала в компании, которая относительно большая, то есть это была редакция, это было бюро 24 на 7 Конечно, я работала на позиции стажера, но это вот одна модель Когда ты приходишь утром, ты отработал количество часов и ушел Я работала э, в пиар агентстве, которая не было на тот момент, мне кажется, вообще никак оформлена И ты работаешь просто на договоренностях у меня есть свой проект. Одновременно сейчас я помогаю на другом проекте, который тоже работает просто на договоренности. И вот в последнее время я как раз прихожу к мысли, о которой говорит Алена, что мне действительно важно, наверное получать тоже какие-то бонусы, профиты от компании, в которой я буду
2: работать. Ну, кстати, интересно, что вот вы обе сказали про какие-то, знаете, социальные гарантии, страховки, вот эту всю штуку. Я никогда в этом контексте не думала о корпорейшенах. Ну как, в моей главе корпорейшен я смотрю в сторону кино только, и какие-то огромные компании для меня скорее являются возможностью делать большие проекты, которые, до которых я сама никогда как бы не доберусь. Ну, то есть я не уверена, что я за свою жизнь успею создать а25 э, да, условный. И поэтому мне наверное было бы проще в этом смысле прийти в эту компанию, просто чтобы использовать их уже сложившийся капитал, чтобы свои там какие-то амбиции реализовывать, проекты создавать. Но мне как будто бы вообще плевать, будет ли там страховка или что какая там будет зарплата. Просто сам факт того, что это компании огромного уровня, и они могут себе позволить делать крутые проекты.
0: У меня просто эта позиция появилась, когда я пришла в Кати, там первый рабочий день тебе рассказывают о компании, презентуют э, бонусы, которые они тебе дают, какие гарантии они тебе представляют как работнику, и... Я на все это смотрела, смотрела на людей вокруг, потому что я единственный, который был меньше 35, и у меня в голове сложился пазл, что все эти люди, возможно, и хотели бы развивать какие-то свои штуки, им было бы это намного интересней, но у них есть какие-то обязанности, как у, там, не знаю, семейных людей, как у родителей, как у детей своих пожилых родителей, которые им может дать только большая компания. И поэтому, если бы я могла работать э, какой-то компании, для меня, наверное, идеальным местом был бы симбиоз вот бюро 24 на 7 в том виде, в котором она была, когда я там была как стажер, и Кати, потому что по духу бюро супер клево, модно, молодежно, а Кати мне нравится, потому что у них все регламентировано, они всегда все тебе дадут то, что они тебе обещают дать, и ты никогда не останешься ни с чем.
2: Что вы вообще ищете в тех работах, которые вы хотите податься?
1: Мне важно, чтобы были интересные проекты. Это то, о чем говорила ты только что, чтобы была возможность реализовывать свои идеи. Помимо этого, наверное, мне важен коллектив. Mm -hmm. То есть я не приду на, в какую-то компанию, в которой всем будет больше сорока, и mm -hmm. я буду такая одна, двадцатилетняя. Скорее всего, мне будет некомфортно. Мне важно, чтобы была вот эта дружественная атмосфера, чтобы все были командой, в прямом смысле этого слова. Потому что, если ты работаешь не в одиночку, очень важно поймать вот этот вот настрой. Mm
2: -hmm.
1: Самое интересное, что деньги для меня, наверное, это вообще э, играли самую меньшую роль, когда я приходила на работу. Но это было... До вот текущего момента uh -huh, Сейчас, uh -huh. когда я понимаю, что у меня остался год учебы, И дальше просто все свободное плавание, я независимый человек, whatever Ну и просто это какая-то граница временная, которую ты уже проходишь И тебе нужно какой-то новый уровень получать То, наверное, я буду всё-таки смотреть на зарплату Потому uh -huh. что, ну, жить... Я буду на свои деньги, хочется, да, да, и как бы хочется иметь какой-то, ну, плюс-минус адекватный уровень жизни, а не типа за 20 тысяч рублей, э, извиняюсь, э, работать, Делать пахать, да, и же. что еще.
0: У меня соотношение объема задач и оплаты труда. Потому что зарплату хочется получать адекватную, которую мне будет хватать на все мои повседневные задачи, на какие-то там достаточно масштаб на данный момент для меня покупки Понятное дело, что никто мне сейчас Миллиона рублей платить не будет, но просто Как, как специалист какого-то начального уровня Я могу просить зарплату там Условно столько-то рублей И мне будет ок, я считаю, что она в принципе Кстати, сколько
2: ок. ты считаешь? Вот так вот
0: Ну я думаю, что сейчас, учитывая Что я умею, учитывая мой опыт Я думаю, что опыт у меня хороший Uh, ну, мне хотелось бы получать 50 тысяч рублей Потому что год назад, когда я устраивалась на работу Мне предлагали 55 тысяч рублей Но в связи с тем, что я как бы совмещала с учебой, Они мне как бы немножко урезали Просто тоже часы были меньше да. По факту они были в три раза больше, чем было указано Но главное, но что
2: номинально Номинально,
0: да, я там полдня работала И в принципе, ну, компания Потому что... Мне все равно хочется работать в каком-то классном месте, с какими-то классными ценностями, которые я разделяю, и э, сколько бы мы ни говорили о том, что корпоративная политика — это все пыль в глаза, очень приятно, когда ты работаешь в компании, которая реально что-то в себе несет, какой-то посыл, и она его придерживается, и сквозь свою mm -hmm. работу, будет даже какие-то духи, она это проносит.
2: Я тоже как раз хотела добавить про какую-то идеологию, потому что... Все места, в которые я подавала, были скорее такими идеологическими, мне близкими, то есть мне нравятся как бы компании, которые создают то, что, например, я сама потребляю, и поэтому я хочу быть частью этого, либо которые просто мне нравятся по своей там философии, опять же, да, по ценностям, как Алена сказала, и, наверное, я вот по этому принципу больше части искала, то есть сначала я, у меня было вот это на первом месте, Потом, как бы, чтобы мне подходило это под мой образ жизни, ну а-ля могла совмещать с тем-то, с тем-то, пятым, десятым, и уже потом, как бы, ну если заплатят, то будет вообще круто. Но это было тогда. Сейчас, наверное, я бы по-другому уже расставляла эти приоритеты. Как? Все еще первое место — это идеология, но деньги вышли бы на второй план. Какая вообще у вас была стратегия поиска работы в самом начале вашего пути, если можно так сказать? Может быть, я не знаю, вы просто делали массовую рассылку, или вы по друзьям искали, по каким-то знакомым?
0: Я искала вакансии через телеграм-канал «Карьера Блюпринт». Никакие другие платформы я не использовала, я не знаю почему. Uh, это было не очень продуктивно, потому что, естественно, это выкладывают очень ограниченное количество каких-то uh, новых uh, Вакансий. вакансий. Uh, и все они были связаны с меди, но там уровень должен был быть соответствующий, потому что это какие-то уже специалисты, они а на начинающие позиции uh, в большинстве случаев. И... Мне как-то ничего не подходило, я как-то не могла ничего дать работодателям, потому что опыта рабочего у меня никакого не было, соответственно, это не очень привлекательно для кого бы то ни было на рынке карьерного роста, и Катя до меня была в бюро 24 на 7 стажировки, и девушка, которая там была с ней, выложила к себе сторис, что вот, мы ищем стажеров, я ей написала, сказала, что вот, очень хочу, мне очень нравилось бюро и до сих пор нравится. И она написала, да, супер, давай встретимся, мы с ней поговорили, она мне там какие-то вопросы мне задала, и она говорит, ты готова сегодня работать, есть какие-то дела? Я говорю, нет. И так начался мой карьерный путь, я пробыла в бюро 4 месяца, было очень классно, мне там очень нравилось, ну, в принципе, я никогда не делала массовые рассылки, я просто... Сижу, листаю, если я нахожу что-то интересное, я уже нацеленно отправляю туда резюме. У меня mm -hmm. не было никакого такого, что у меня вскрыты копии 15 <с работодателей. И такая, друзья, пожалуйста, хоть кто-то возьмите. Я всегда нацелена в какие-то определенные компании подаюсь.
1: Наверное, мой первый опыт работы был вообще в 10 классе, когда я работала корреспондентом на интернет-канале. И туда я попала по знакомству, потому что там работала моя мачеха на тот момент. И там я... Пробыла всего месяц, мне кажется, может быть чуть больше. Я как-то устала, мне надоело, Это было абсолютно безвозмездная основа. Я причем приходила сама, должна была накраситься как бы сама. А с моим уровнем как бы мака в десятом классе было много вопросов. И все, я подбирала сама. То есть я сам себе стилист, визажист. Интересно. Да, за меня писали текст, а -а -а. я его просто проговаривала И на, на том камеру. Спасибо. Да, но никаких уроков вообще речи, ничего, то есть как я могла, так я и говорила. Но, наверное, самая э, первая серьезная стажировка была как раз-таки в бюро, это был период после первого курса, даже в конце первого курса. У меня был какой-то большой гештальт, что у меня нет работы, что у меня нет какого-то вообще опыта, и надо уже там покорить какую-нибудь global company. И я просто рассылала свое резюме вообще куда-либо. Куда-либо. Я даже на тот момент не смотрела, знаю я компанию, не знаю компанию, ну вроде ок и ладно. И как-то меня позвали в бюро, я не знала, чем занимаются эти ребята. И Клянусь. Я просто пришла на собеседование, меня начали что-то спрашивать, я такая, ну да, вот я такая сека, все супер круто. Она говорит, а ты знаешь, чем занимается бюро? Я такая, ну у вас сайт есть. Так я попала туда. Это было забавно, да. Но как-то это все удачно прошло. Это была моя первая стажировка. А дальше я попадала и по знакомству, когда это была подруга моей подруги, или просто потому что я однажды поработала с человеком, и потом он захотел со мной дальше сотрудничать, но уже в другом проекте. Но также были собеседования, которых я на самом деле сейчас не пугаюсь, но небольшая дрожь все равно проходит.
0: На самом деле я обожаю собеседование, у меня есть какая-то странная обсессия с собеседованием, мне очень нравится на них ходить и рассказывать о том, что я делал. Я не знаю, как это объяснить, я помню, в первый раз я пришла э, в бюро, я распечатала свое резюме, зачем, никто не знает, его никто не посмотрел, потому что резюме там по факту и не было, а, вот, и у меня был мандраж, я думала, что вот, я сейчас какую-то чушь скажу, я никому не понравлюсь, а потом я как-то вошла в раж, и теперь каждый раз, когда я куда-то прихожу, я знаю, что я должна сказать, как я должна себе преподнести. И мне кажется, что да, уверенность — это самая главная вообще черта, которая тебе должна присутствовать в рамках этого процесса. Потому что если ты не уверенно говоришь о своих достижениях, значит, ты не очень... А, Веришь у них. Да, ты не очень... Веришь в то, что ты реально это сделал, и в принципе, и дальше по работе скорее всего за себя также будешь вести. Мне кажется, это так работает. Плюс, нужно всегда быть пунктуальным. Лучше ты на 20 минут раньше приедешь, чем ты хотя бы на 3 опоздаешь. И. Ну да, нужно просто создать себе какую-то комфортную обстановку, говорить себя на то, что ничего страшного в этом нет, тебя никто не укусит, и тогда все пройдет вообще как по маслу. У
2: меня просто было всего, наверное, одно собеседование в жизни, и, собственно, там я сейчас и работаю, в этом месте, куда я его проходила. Но у меня вообще не было вот этой штуки про то, что я приду и расскажу о себе как самым лучшим человеке на планете. Я скорее пришла и просто рассказала, как есть, и пыталась э, ну, выглядеть дружелюбно, ну типа, потому что я такой человек. То есть э, вот это fake it, till you make it, я абсолютно не поддерживаю эту философию, потому что я всегда смотрю с позиции того, что мне бы не хотелось, чтобы человек пришел ко мне и пытался себя строить больше, чем он есть.
0: Мне кажется, что тут речь идет не о том, чтобы продать несуществующий товар. Тут просто речь идет о том, что нужно преподнести свои качества так, чтобы они выглядели привлекательными для работодателя. Потому что, очевидно, ты не скажешь кому-то, что построил космический корабль, когда ты пазл Лего собрать не можешь.
2: Но это, это уже привлечение. Может, и одновременно с этим нужно
1: понимать,
2: сколько еще людей
1: ходят на те же собеседования, что и ты. Особенно, если это крупная компания. Ну, и да, на фоне да. этих людей ты должен выглядеть, ну, чуть хотя лучше. бы чуть лучше. Хотя бы. А так-то вообще, как король. Поэтому это не фейк-тюлы и мейк это просто... Uh, умение преподнести себя так, будто ты создан для той позиции, на которую ты пришел.
0: Наверное, самая большая ошибка, которую я могу выделить для себя, это брать на себя намного больше работы, чем ты обязан по трудовому договору. Потому что, опять же, да, возвращаясь к тому, что я уже несколько раз сказала, я работала в несколько раз больше, чем... Я как бы была обязана, и меня этому выматывало и физически... И морально, и это просто доходило до абсурда, потому что я сидела в общественных местах над какими-то рабочими задачами и просто плакала, потому что у меня не хватало никаких эмоциональных ресурсов на то, чтобы это закончить. И при всем при этом от меня требовали намного больше, чем изначально прописывали. И я просто не высказывала свои консервной, своей начальнице, хотя стоило бы это сделать. У меня было несколько возможностей для того, чтобы ей рассказать о том, чем я недовольна. Но мне казалось, что это вроде бы как бы даже и неприлично в каком-то смысле, потому что... Типа жалуешься? Да, она серьезный человек, они меня и так взяли на работу, где, ну, по сути, должен человек работать с немного большим опытом, чем у меня, но при всем при этом они меня просто кинули в этом... Использовали? Да, нет, они меня не кинули, не использовали, они меня просто бросили в море с акулами и сказали «Дзай, плыви». У меня были какие-то водные там инструкции по типу «кровь акулу привлекает», но потом э, я без спасательного круга в этом море плавала, и мне было плохо. То есть, если вас что-то смущает в вашем рабочем положении, не стесняйтесь об этом говорить, потому что велика вероятность того, что все все прекрасно понимают, все вам, скорее всего, пойдут навстречу или каким-то образом постараются снивелировать вот эти вот моменты.
1: Мне кажется, это вообще проблема нашей культуры. Мы не умеем разговаривать не только с своим работодателем, но и друг с другом, поэтому это как бы вопрос культурной среды, в которой мы живем. Но вообще я сделала слишком много ошибок за время своей работы, поэтому у меня наберется целый список, который сейчас <со> я буду слишком долго перечислять. Но если говорить о том, что вспомнилось в первую очередь, то, конечно же, это переработки и... Второе — это работа за маленькие деньги, это несоответствие моих обязанностей денежному э эквиваленту, но это тоже связано со страхом просить больше, mm -hmm. потому что всегда кажется, что ты мало стоишь, и это уже проблема в тебе, проблема в, ув в, проблемы в уверенности, э в том, что ты что-то умеешь в твоих компетенциях и всем остальном. Над этим просто нужно работать с собой. И третье, наверное, чтобы я выделила, это какой-то нетворкинг. Я стараюсь поддерживать все-таки контакт э, с теми людьми, с которыми я работала там год назад, два года назад. И со многими я остаюсь в хороших отношениях. Точнее, я со всеми почти в хороших отношениях. Но я действительно э, поняла, что нужно э, на каждом месте работы заводить как можно больше контактов и затем их уже развивать либо просто оставлять на хорошем уровне, типа ответов на сторис или чего-то еще и каких-то перебросов, да, привет-привет, mm -hmm. как дела? Это просто поможет вам, возможно, в будущем, это поможет вам в поиске следующей работы, особенно, когда вы работаете в какой-то достаточно узкой сфере типа медиа, она реально узкая, ну, да, все да. друг друга знают, тут очень важен фактор знакомства.
2: У меня, наверное, самая большая ошибка по жизни, а не только по работе, это занижение себя не только как как работника, ну и просто как человека, потому что у меня были ситуации, когда моя начальница могла, ну, как-то не очень прикольно в мою сторону высказаться, и я принимала это так, как будто так и должно быть, хотя так вообще не должно быть, и я, я в тех ситуациях должна была, ну, как-то за себя постоять, нормально ответить человеку достойно, не мяться, не быть просто ребенком, который такой «да-да-да, вы правы», ну... Из-за синдрома самозванцы я относилась к своей работе таким образом, что я всегда думала, что она недостаточно хороша, и это вытекало в то, что я даже не могла мечтать о большей зарплате, чем ту, которую мне предлагали, хотя я была вроде как согласна с той, которую мне предлагали, но... Спустя, конечно, год, я уже очень сильно поменяла на этот взгляд, и я уже такая, нет, вообще-то за это я могла бы получать и побольше, но тогда я занижала абсолютно все, что я делаю, и всегда думала, что... Блин, ну как будто бы я всех обманываю, и они скоро поймут, что я делаю все плохо. Ну, короче, да, как-то так. Это очень, очень классный вообще стейтмент, потому что,
1: мне кажется, синдром соозванца болеет буквально каждый второй, если не первый. Uh, и он настолько сильно распространен нашей культуре и в нашем обществе, uh, что становится страшным. У меня на фоне синдрома созванца, помимо того, что я не могу просить больше денег и работаю за копейки, южили, да, но помимо этого, из-за того, что я думаю, что я делаю что-то плохо или что-то делаю не так, как от меня хотят, хотя всегда это ок, uh, я каждый день просыпаюсь с мыслью, что меня вы уволят. Это самое ужасное, что я переживаю и переживала в своей жизни, потому что эта мысль она заставляет работать тебя еще больше. А когда ты и так работаешь 24 на 7, и тебе как бы нужно работать еще больше, чтобы быть вообще best of the best, ну ты просто действительно скатываешься в какую-то эмоциональную яму, из которой потом очень сложно выкарабкиваться. У меня был очень
0: классный разговор на эту тему с моей бывшей начальницей, с последней. Она потрясающая абсолютно женщина. Я очень благодарна, что я вообще с ней встретилась, потому что она мне раскрыла глаза на много вещей, связанных с работой. И когда я уволилась, в последний наш не был разговор, она мне позвонила, она сказала, что это прям обязательно сделать. Она говорит, это всегда нужно. Она говорит, всегда проси своих работодателей тебе рассказывать в конце вашего с ними сотрудничества, Какие-то плюсы и минусы в твоем поведении на рабочем месте. И я начала с ней разговаривать, я говорю: ну, давайте начнем с минусов. Она говорит: нет, нельзя начинать с минусов. Она говорит, начинай всегда с плюсов. Прикольно. Она говорит, потому что ты занижаешь себя. Она говорит: тебе не за что себя занижать, ты хорошо работаешь, ты супер специалист для своего возраста, и как бы. Она сказала такую фразу, что когда я ходила на собеседование, я ходила на 4 собеседования или 5 в этой компании это было потрясающе вообще. Каждую неделю одно и то же делать. Она говорит: когда ты ходила на собеседование, мы между собой обсуждали, что достаточно крипи брать студентку третьего курса на такую должность, потому что ну как бы опыта не очень много. И вроде как совмещать с учебой надо. И понятное дело, что студенты всегда приоритете их учебу. Хотя, опять же, да, сами то в это верим, не я и она говорит, что я превзошла все их ожидания, и у меня прям крылья Такое... вот так вот раскрылись, и я думаю, ну все, друзья, мне вот моя начальница сказала, что я супер, и я вот так вот оглядываюсь назад, думаю, что реально для той должности, на которой я была, я была супер, и тот факт, что она как начальница не забыла мне об этом сказать, когда мы с ней прощались, это супер клёво,
2: это насчет обратной связи, что забавно, мне мой непосредственный как бы начальник всегда говорил, что я зря переживаю, потому что если бы меня хотели уволить, потому что у меня тоже была такая же мысль, как у Кати, наверное, на протяжении полугода, я сидела каждый день и думала, ну все, это последний мой день. И мне начальник всегда говорил, «Карин, если так будет, ты об этом первым узнаешь». Типа, не придумывай себе какие-то штуки, потому что если тебя захотят уволить, тебе обязательно напишут письмо, в котором расскажут, почему и за что и как. То есть не нужно додумывать за людей то, как они к тебе относятся. Вот и все. И мне кажется,
1: к словам Алены, что у нас просто редко хвалят, а это очень важно. Но, по крайней мере, мне очень важно, чтобы мне говорили, «Блин, супер, ты сделала классно сегодня или просто на неделе один раз скажи мне, все, я полечу и сделаю вам в три раза лучше, в три раза больше Факт. и только круче. Почему я узнаю о том, что я делала круто, только когда увольняюсь? Ну, то есть у меня было так на последнем месте работы. Я не знала, что я делаю хорошо, мне всегда казалось Ну так посредственно как нормально, нормик. Сойдет. Да, а в беседе всегда были замечания, что это не так, то не так. Вообще нужно вот это исправить, изменить 10 раз контент-план исправить. И потом, когда я увольняюсь, мне говорят: Боже, нет! За что? Ты такой ценный сотрудник! И типа, я узнаю это только когда я увольняюсь. Алло, почему так происходит?
0: Ну, кстати, в этом и прикол, мне кажется, больших корпораций, потому что, насколько я понимаю, из моего ограниченного опыта в рамках работы в одной компании взятый, а у них это так работает, что ты всегда даешь друг другу фидбэк. И вот эти mm. вот бесконечные встречи, которые я терпеть не могла. Друзья, встречи 5 минут. Я на нее ехала 2 часа. Она продлилась 5 минут. Uh, но в рамках этих встреч тебе всегда дают фидбэк в твоей работе. И меня это мотивировало хоть что-то делать, потому что я думала о том, чтобы уйти с этой работы практически каждый божий день. Потому что я посыпалась в холодном поту. Я засыпала в холодном поту, и я в этом холодном поту спала и варилась целыми днями. Просто потому что каждое сообщение и письмо на почте, кое я получала по сотни в день, это просто маленькая паническая атака. Потому что казалось, что я что-то не успею, что-то не произойдет. Это сразу коллапс, и поэтому... Если вы начальник чей-то, и вы это слушаете, пожалуйста, говорите своим работникам не только о их каких-то проколах, что, естественно, тоже нужно, да, это поле для роста, но также говорите о том, что они делают хорошо, потому что нам всем важно слышать о каких-то своих плюсах
2: и преимуществах.
1: Считаете, в каком возрасте нужно искать первую работу?
0: В котором вам комфортно. Ну, то есть, мне, например, у меня не было потребности искать работу, потому что ну, мои родители никогда мне не говорили эксплисит, что по-хорошему уже нужно отпочковываться от семейного бюджета. А, я, как бы жила, мне было бы нормально. Но я просто сама поняла, что часики тикают, а время идет все мои ровесники постепенно начинают занимать свое какое-то место на какой-то определенной нише. И если я вот сейчас не начну нарабатывать опыт, когда я выйду из университета, я, я буду тогда начинать ходить на бесплатные стажировки и буду еще дольше сидеть на шее у родителей, что я делать не хочу.
2: Мне кажется, это зависит просто от того, какие у тебя цели. Ну, то есть, если тебе нужны деньги, то ты идешь как можно раньше работать. Если тебе не знаю, у тебя какой-то специфичный опыт работы будет в будущем, который не предполагает того, что ты можешь это с учебой совмещать, то не нужно просто разрывать себе все конечности и, и лезть из кожи вон. Потому что это тоже немножко глупо. То есть, короче, нужно ориентироваться на контекст своей жизни и на свои какие-то приоритеты и задачи, а не смотреть на то, как бы что делают, да, другие, что делают да. другие люди, как мы обычно. Вот это будем самое делать.
1: главное, потому что это была моя ошибка на том же третьем курсе. Я была на мобильности. И мои друзья как раз-таки все нашли себе работу в первой половине вот этого третьего курса. Я чувствовала себя какой-то неполноценной, неправильной. И потому в январе, как только я приехала, у меня сразу... Нет, вру, я даже еще была на мобильности. Я уже начала мониторить сайты, искать работу. И вот, когда я приехала, почти там через две недели у меня было собеседование, меня взяли на работу. Опять же, не берите на себя больше, чем вы можете.
2: И чем вам нужно?
1: И вот чем что вам что. нужно, да? Потому что, конечно, you know better, но пораставьте приоритеты и подумайте о своем эмоциональном и физическом состоянии, потому что здоровье угробить очень просто. А как вы относитесь к бесплатным стажировкам? на которых мы все О, были, кроме Карины. Я неделю целую была на бесплатной стажировке. Да, она вот, -вот «Человек-деньги» сразу видно, не работает ну, что... бесплатно.
2: Да? <смех> Нет, ну, короче, я прочитала какую-то умную штуку, потом э, с Катей шла и тоже делала вид, что мы очень умные, и мы обсуждали тот факт, что бесплатная стажировка — это такой э, вклад в э, дискриминацию и вообще в разделение общества, просто потому что у одних людей есть возможность позволить как бы себе проходить эту бесплатную стажировку, и за счет того, что у них потом есть бесплатная стажировка, они получают хорошие должности, но все те люди, которые, там, я не знаю, их не, не берут э, на работу работы или даже на стажировке не берут из-за того, что у них, там не знаю, цвет кожи не тот, ориентация не та, еще что-то не то, э, получается, что они не могут пройти вот этот первый этап, чтобы как бы перейти на второй это, во-первых. Во-вторых, бесплатная стажировка это все еще долбанная эксплуатация труда. Это рабство. Да, потому что я дико извиняюсь, но на стажировке ты ну, если ты на клевом месте и ты клевый человек и работник, то ты работаешь, а не баклуши бьешь. И поэтому довольно странно 0 рублей за это получать.
0: Насчет бесплатных стажировок, моя мама каждый раз, когда я ходила на собеседование относительно бесплатных стажировок, говорила, что я просто э, иду на место квалифицированного специалиста но они не хотят мне платить за это деньги. Угу. Просто потому что им выгоднее взять какого-то студента, который точно так же, если не, упор не будет работать, выполнять какие-то задачи, очень качественно, потому что ему нужно показать, что ему это очень надо, и что он хочет получить рекомендательное письмо, которое
1: никому не нужно. А, и они просто сэкономят на этом. И тут причем есть вероятность, что вы не пройдете на позицию. Да. Ну, то есть так да, бы... А, да, то есть так, так было со мной. Это я все еще люблю тот период своей жизни. Это был прекраснейший опыт, прекраснейшие люди. Очень рада, что там оказалось Но четыре месяца до бесплатного труда. И потом, когда по идее я вот как бы могла пойти на какую-то позицию я просто не смогла этого сделать потому что одновременно с этим со мной стажировалась другая девочка которая была на год меня старше и которую ну не то чтобы было бы выгоднее взять но я была на втором курсе а она уже переходила на четвертый логично что ну, возьмут ее а не меня просто потому что у нее меньше загруженность меньше учебы будет а я так это студент все еще в целом сейчас я понимаю людей которые те же три четыре года все-таки посвящают учебе и потом идут на работу, потому что э, попытка действительно сесть на все стулья и попытка даже она же с чем связана с тем, что ты хочешь быть лучше, выше, сильнее, только чуть раньше. Uh -huh. Но вы-то все будете примерно в одно время в одном месте. Мы разница год два сколько. Ты за эти год два такой прорыв до генерального директора компании не сделаешь. Идти в какую-то сферу, которая сейчас популярна, и которая точно будет на пике следующие несколько, даже не 5, а 10 лет уж точно, или идти в сферу, которая вам, ну, очень нравится, но вы вообще не знаете, что с ней будет, потому что это, допустим, та же медиа-среда, uh -huh. в которой никогда ни у кого нет денег, или, да, в целом, мне кажется, креативные индустрии, они в не супер
2: бюджетный. Сложно выстрелить в креативные штуки. Это зависит от твоих задач, опять же. Если ты хочешь просто много денег, и ты готов пожертвовать э, своим каким-то там личным самоудовлетворением от каждого вообще piece of work твоего, который ты делаешь то, конечно, нужно идти туда, где деньги. Uh -huh. И не выколебываться. Но если ты хочешь жить гармоничной жизнью, где ты э, рад просыпаться утром и идти на работу, а не думаешь, что «Господи, зачем?» еще прост... один день!
1: еще один день на этой бредной земле. <Отпеть> на
2: колгофу. Ну, как бы, да. Ну, мне кажется, что просто человек со здоровой психикой все таки пытается в первом пути получить деньги. Есть же вот эта поговорочка, что если ты будешь делать то, что ты любишь, то деньги придут.
1: А Слышишь такую стратегию, когда ты следующий, там, пять 7, максимум 10 лет работаешь в какой-то, ну, очень крупной компании, получаешь, ну, очень хорошие деньги, как в том же консалтинге, а потом просто берешь, и открываешь свое дело, просто потому что, ну, ты можешь. Mm -hmm. И тут как раз-таки еще uh, есть такая история, что когда ты отработал там несколько лет в консалтинге, ты действительно становишься востребованным на рынке, и тебе, ну, потом тебя возьмут. В очень много компаний, и ты не останешься точно без работы. Поэтому, наверное, эта стратегия, когда ты жертвуешь, возможно, с... да, че уж там, возможно, точно, жертвуешь своим временем, сном, здоровьем, личной жизнью и всем остальным, но зная, что через пару-тройку лет тебе это принесет какие-то бенефиты, наверное, она работает.
0: Я просто думаю, что тут все зависит от приоритетов человека. Я, например, хочу, чтобы моя работа приносила мне много денег. Я хочу много зарабатывать, я хочу хорошо жить. Я хочу себе ни в чем не отказывать, потому что я привыкла жить хорошо. Я хочу дальше жить еще лучше, чем хорошо.
2: Ты можешь все и даже больше, алю.
0: Ну да, это моя мантра по жизни. Я могу все и даже больше. Поэтому я готова перетерпеть вот эти вот трудности. Если у меня будет много денег, у меня будут деньги на психолога или даже психиатра или терапевта. В зависимости от... На весь от... спектр врачей вообще. Да-да-да, на весь спектр врачей, что очень важно. Вот, поэтому стерпится, слюбится, с одной стороны. Ну, то есть ты будешь э, это балансировать тем, что ты в нерабочее время можешь себе позволить все то, что ты хочешь себе позволять. И твой уровень жизни будет компенсировать какие-то вот эти вот... Э, острые углы, да, и стрессы. Потому что ты будешь качественно отдыхать. А, как сказал Антон Долин в еще не высшем интервью, это большая радость, когда ты работаешь на любимой работе, она тебе приносит много денег. Это, в принципе, какое-то невероятное счастье. Это не всегда получается. И это абсолютно нормально. Потому что... Ну, не всем так везет. Поэтому просто это зависит от твоих приоритетов. Если тебе там и Райф в шалаше, но при этом у тебя есть какая-то классная реальная компания, то это вообще абсолютно супер. И двигайтесь по своему пути, вообще не обращайте внимания других людей и забейте на какие-то ожидания со стороны близких, со стороны друзей, со стороны общества, потому что at the end of the day вы в доме, в квартире остаетесь наедине с самим собой, и тараканы сжать будут ваш мозг, а не их.
1: На этой прекрасной ноте я предлагаю э, завершить нашу беседу.
2: Спасибо, что послушали этот выпуск.
1: Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Это очень поможет нам в развитии проекта. Всем пока! Пока! -пока. пока.